0: Le réveil en douce. Pour la troisième fois, je vais vous parler de cette expérience de retraite en silence de dix jours que j'ai faite au mois de décembre dernier. Et aujourd'hui, je vais vous raconter la chronologie de cette expérience qui commence donc le premier jour avec le silence le silence qui s'installe, le noble silence, comme, comme il l'appelle là-bas. Et je vous ai raconté comment, pour moi, cette expérience du silence s'est transformée en expérience du vacarme. Donc, le premier jour, il y a le choc, le choc de ce bruit, de ce vacarme assourdissant dans votre tête, quand vous vous asseyez au milieu de ce très beau hall de méditation qui ressemble, comme je vous l'ai dit, à un hangar. Mais un hangar très confortable. Il y a 120 coussins qui sont posés, 60 d'un côté, 60 de l'autre, pour les hommes et pour les femmes. Puis devant vous, il y a une sorte d'estrade avec deux professeurs, une professeure femme et un professeur homme, qui vont faire la même chose que vous la plupart du temps, c'est-à-dire méditer avec vous, avant chaque séance de méditation, on nous fait écouter la voix de Satya Narayan Goenka en anglais, puis traduit en français, qui nous donne les instructions à suivre pour la séance de méditation qui va avoir lieu. En général, ça dure une heure, parfois ça peut durer plus longtemps. Et euh, ces instructions sont très précises. Et on se rend compte au fur et à mesure des jours qui passent qu'il y a une véritable méthode qui nous est transmise et qu'il faut essayer de suivre à la lettre. Et plus on essaye de la suivre à la lettre, plus on a des chances d'obtenir des résultats. Les trois premiers jours vont être consacrés à essayer de se concentrer sur la respiration, sur l'air qui entre et qui sort par les narines. Et uniquement ça. Et les instructions qu'on nous donne au début de chaque méditation, c'est recommencer, recommencer. Essayez de vous concentrer sur la vibration de l'air à l'entrée et à la sortie de vos narines. Essayez de ressentir si ça rentre par la narine gauche ou par la narine droite ou par les deux à la fois. Et puis petit à petit, on va nous demander de nous concentrer sur quelque chose d'encore plus subtil. C'est le rectangle au-dessus de la lèvre supérieure et qui va jusqu'aux narines, et de se concentrer suffisamment pour se rendre compte qu'il y a quelque chose à ressentir à cet endroit-là. Comme je vous l'ai dit, je me suis tout de suite senti confronté à mon esprit qui me disait « Qu'est-ce que tu fais C'est ridicule. C'est n'importe quoi. Ça n'est pas du tout intéressant. C'est très ennuyeux. Pourquoi est-ce que tu t'imposes ça et mon esprit ne m'a pas laissé le faire. De temps en temps, on croit qu'on arrive à se concentrer. De temps en temps, on est fier d'avoir tenu, on croit que ça a duré cinq minutes, alors que peut-être ça a duré 20 secondes. Et le reste du temps, on l'a passé, les yeux fermés, à penser. C'est-à-dire à laisser entrer des pensées dans sa tête, à suivre parfois un certain fil, jusqu'au moment où vous vous rendez compte que, zut, j'étais en train de penser. C'est pas pour ça que je suis venu. On pourrait croire qu'au fur et à mesure, on va affûter l'esprit et qu'on va réussir de plus en plus à se concentrer. Ça n'a pas été mon cas. C'était même plutôt le contraire. Plus j'essayais de me concentrer, moins j'y arrivais. Plus j'essayais innocemment, alors que je sais très bien ce qu'il en est. Plus j'essayais d'exercer ma volonté, comme si j'avais une volonté et un libre arbitre par rapport à ces pensées qui me traversent la tête constamment, plus j'essayais de le faire et moins j'y arrivais. Et c'est ça qui, durant les trois premiers jours, a été le plus difficile. C'est le fait de se rendre compte qu'il n'y a pas moyen de faire ce qu'on nous demande de faire. Pourtant, ça a l'air simple. On ferme les yeux et on se concentre sur l'entrée et la sortie de l'air au niveau des narines. Il précise bien qu'il ne faut pas respirer par la bouche, il faut respirer par le nez pour être conscient de la sensation. Eh bien, on n'y arrive pas. La seule chose que l'on fait, et je vous ramène à mes épisodes précédents, par exemple, le deuxième épisode, quand je dis « la vie, c'est comme faire du vélo ». On a beau savoir qu'il est possible de tenir en équilibre sur un vélo tant qu'on n'est pas monté dessus et qu'on ne s'est pas rendu compte que ça paraît impossible au premier abord, on ne sait rien. C'est exactement la même chose avec la concentration sur la respiration. Au début, on n'y arrive pas. Et plus on essaye, moins on y arrive. On aimerait bien qu'on nous mette des petites roulettes pour pouvoir avancer en restant en équilibre. Et les petites roulettes, ce sont les discours du soir. Parce que tous les soirs, il y a un discours qui nous explique les fondements de la technique, l'histoire de la technique, pourquoi il faut appliquer la technique telle qu'on nous dit de l'appliquer. Et c'est du baume pour l'esprit, pour le mental, pour l'intellect. Enfin, il a de la nourriture. Et il peut comme avancer avec ça. Mais le problème, c'est que le lendemain matin, à quatre heures, vous vous réveillez. À 4 heures et demie, vous êtes dans la salle de méditation. Et ça recommence. Toutes les quatre secondes, vous tombez du vélo. Impossible de vous raccrocher à quelque chose, sinon à votre esprit, qui va vous raconter des tas d'histoires à propos de ce que vous avez écouté hier. Et puis, très vite, ça va basculer sur la mémoire, le futur, les projections, les souvenirs, les traumas. Et au bout d'un certain moment, Quelque chose craque à l'intérieur. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Ça devenait trop dur. Je n'arrivais même plus à aller jusqu'à la salle. Je restais dans ma chambre parce que c'était trop difficile et je comptais les heures, littéralement, en me disant « Combien de temps ça va encore durer, ce supplice Pourquoi est-ce que je m'inflige un truc pareil ?» Il y a autre chose que vous pouvez faire quand vous êtes là-bas plutôt que de rester dans votre chambre c'est d'aller marcher. Il y a un espace de forêt tout à fait balisé et il y a un espace de prairie tout à fait balisé aussi. Vous ne pouvez pas en sortir. C'est comme une cour de prison. Moi, ce que j'ai fait assez rapidement, c'est de compter le nombre de pas qu'il me fallait pour faire le tour de la prairie. Il fallait 320 pas, à peu près, et je mettais à peu près 3 minutes à le faire. Et, et je suis devenu comme la trotteuse d'une pendule. Je tournais en rond dans cet espace pour faire passer le temps, parce que je n'arrivais absolument pas à faire ce qu'on me demandait de faire. Maintes fois, les premiers jours, j'ai eu la tentation de me dire « c'est pas possible, je peux pas rester là, je peux pas rester comme ça, à m'ennuyer à ce point-là. » J'avais transgressé la règle de l'écriture, parce que je me suis aperçu que dans mon sac, j'avais laissé un stylo, et j'avais avec moi un rouleau de papier ménager, vous savez, absorbant, là. Je me suis dit, je vais écrire là-dessus. Il faut que je prenne des notes. Il faut que je laisse des traces. Sinon, je vais tout oublier de ce que je suis en train de vivre. Je vais tout oublier de, de cette folie qui est en train de m'envahir. Il faut que je note quelque chose. Il faut que je m'accroche à ça. Mais j'en reviens à la chronologie. Le quatrième jour, c'est le jour où on va nous apprendre Vipassana. Après avoir essayé de concentrer notre esprit pendant trois jours sur l'air qui rentre et qui sort de nos narines, Goenka nous dit, maintenant vous allez déplacer votre attention. Vous allez la déplacer de vos narines au sommet de votre crâne, et vous allez faire voyager votre attention depuis le sommet de votre crâne jusqu'à vos pieds et vous allez essayer de chercher si vous ressentez quelque chose à chaque centimètre carré de peau que vous allez investiguer. Quand j'ai compris que c'était ça, Vipassana, j'ai ressenti une sorte de déception terminale, vraiment. Je me suis dit, c'est tout, c'est ça, c'est un body scan. C'est un scan de notre corps, c'est tout, c'est ça, Vipassana. Mais je l'ai déjà fait, ça. C'est même ce que je propose souvent à mes clients quand je fais des séances de coaching. En général, on commence par quelque chose de cet ordre-là. On fait le point sur le corps. Comment ça se passe dans le corps Est-ce qu'il y a des tensions Ça permet de calmer un peu l'esprit et de rentrer dans un espace différent de l'espace dans lequel on était avant. Je me suis dit, si c'est juste ça, alors là, vraiment, je perds mon temps ici. Donc, à la sensation de folie liée à l'impossibilité, de dompter mon esprit, s'ajoutait la déception, tout simplement parce que c'était encore mon esprit qui voulait de la nourriture, et quand il a appris que c'était ça qu'on venait lui vendre, là il a vraiment dit, euh, non mais, franchement, franchement. Et puis il y a encore une chose dont je n'ai pas parlé, mais quand vous êtes obligé de rester assis sur un coussin, assis ou à genoux sur un tabouret, avec un réhausseur, avec un zafu, comme on l'appelle, ce coussin qu'on utilise pour la méditation ou pour le yoga parfois. Et vous pouvez en accumuler une quantité, vous pouvez vous faire une sorte de trône de coussin pour essayer de trouver une position qui soit tenable pendant une heure. Mais le corps, il veut pas. Moi, je suis affligé d'une scoliose depuis l'adolescence. Et au bout de 5 minutes, si j'essaye de rester le dos droit à la force des muscles, j'ai un couteau qui rentre entre les omoplates. Et je sais très bien que ce couteau, il va continuer non seulement de rentrer, mais qu'il va tourner, qui va tourner. Et que plus le temps va passer, plus la brûlure dans le haut du dos va se répandre jusqu'aux épaules, jusqu'au bout des doigts et jusqu'en haut des cuisses. Donc. Il a fallu aussi lutter contre la souffrance, dès le début, et ce combat-là aussi, je l'ai perdu. Je suis allé voir le prof et je lui ai demandé si je pouvais faire comme quelques-uns que je voyais faire, c'est-à-dire chercher une chaise, une chaise avec euh, des accoudoirs, pour méditer assis, parce qu'autrement, la souffrance était telle que je ne pouvais rien faire, j'étais juste focalisé sur pourquoi est-ce que tu t'infliges une souffrance pareille La douleur, c'est une information, tu es juste en train de te faire du mal. Donc, j'ai obtenu ma chaise, et sur ma chaise, qu'est-ce qui s'est passé Assez vite, mon corps a continué de se rebeller. Quand vous êtes assis sur une chaise et que vous restez pendant une heure les yeux fermés, vous vous endormez. Et parfois, j'ai été réveillé par mes propres ronflements. Et là, c'est la honte, évidemment, qui vous assaille, parce que même si les autres restent parfaitement impassibles, vous savez qu'on vous a entendu ronfler. Parce que les autres, parfois, vous les entendez ronfler aussi. Qu'est-ce que je suis venu faire dans cet enfer Je n'en suis qu'au quatrième jour. Je suis allé jusqu'au bout et j'y ai trouvé un trésor. Mon idée n'est pas d'entretenir un suspense et de vous obliger à revenir la semaine prochaine. Mais je tiens à ce que les épisodes du Réveil en Douce ne dépassent pas une certaine longueur. Donc je vais vous laisser là, pour aujourd'hui. Je pense aussi que c'est une bonne chose. Bien sûr, certaines ou certains d'entre vous vont écouter ce podcast en mode binge, c'est-à-dire épisode après épisode, un peu comme quand on regarde une série. Mais moi j'aime bien aussi l'idée que vous puissiez laisser macérer un peu ce que je raconte ici, et euh, voir ce qui vous en restera avant d'écouter l'épisode de la semaine prochaine. Alors un petit ajout à cet épisode, euh, si vous l'écoutez en temps réel, c'est-à-dire au moment où il est publié, sachez qu'à la fin de la semaine, le 13 janvier, à 18h heure française, je vais animer un webinar, c'est-à-dire une conférence en ligne autour de Vipassana et de ce qui s'appelle les trois principes. Je vous reparlerai des trois principes bientôt. Les trois principes, c'est une compréhension qui est très très alignée avec ce que je vous partage ici depuis le premier épisode, mais qui n'est pratiquement pas connue en France. Je mets dans la description de cet épisode le lien pour s'inscrire à cette conférence. Et si vous avez la chance de l'écouter, cet épisode avant le 13 janvier 2023, vous aurez la possibilité de venir en live écouter et éventuellement me poser des questions. Attention, tout sera en anglais. Et vous pourrez probablement trouver sur ma chaîne YouTube cette conférence avec des sous-titres en français. En tout cas, je serai très heureux de, de vous voir si ça vous tente de venir assister à cette conférence.